0: Hoy nos cuestionamos acerca de cómo debería de ser una pareja y con eso las dopaminas tienen su dosis.
1: Hoy ese tema uh, que, que escogimos hacer, pensé en cómo, cómo, cómo lo has pensado estas dos últimas semanas que estuvimos, bueno, 10 días que escogimos este tema que es vamos a cuestionar un poco lo que es la pareja hoy en día en, en la sociedad en en la vida, en, en el amor, en, ¿no? Y, y pues nada, pr primera pregunta, o sea, ¿a ti qué, te lleva a, qué te, te lleva a pensar este tema? O sea, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?
0: Híjoles, la pareja. Eh, yo creo que estamos en un cambio eh, constante. Creo que habría que preguntarnos... Y ser como muy honestos con uno mismo, ¿no? En cuanto a qué es lo que tú quieres para relacionarte con el otro, ¿no? O sea, eh, creo que desde ahí partimos, porque así como vemos diferentes seres humanos, todos somos distintos, también hay muchas distintas maneras de poder relacionarnos con los demás, ¿no? Y en pareja. Además, digo... Y está padre que nos preguntemos esto, ¿no?
1: Perdón este,
0: por el ruido. Sí, ah, por ahí se oye. Está, este, está padre que nos preguntemos esto, ¿no? De hecho, ahora siento que han salido nuevos modelos de relacionarte eh, de una manera afectiva eh, o de pareja, ¿no? Que yo siento que siempre han existido, siempre han estado ahí. Creo que no es nada nuevo, pero ahora siento que se le están poniendo algunos... Eh, nombres, ¿no? A estas diversas maneras de, de relacionarnos con el otro, ¿no? Este, ¿Ha funcionado realmente el modelo de pareja monogámica, ¿no? ¿O se ha hecho que funcione ¿no? por comodidad, por conveniencia? ¿Habría que preguntarnos?
1: Cuándo? ¿Y desde cuándo funciona, según eso, una pareja heterosexual, monogámica, ¿no? Porque también tiene un, tiene un tiempo en la historia, ¿no? Exactamente. ¿Y tú, Milay, Ajá. ¿Qué has... Ajá, ¿qué has... Ajá ¿qué has... Bueno, yo es un tema, es un tema que, bueno, tú sabes que trabajo con adolescentes, entonces los escucho hablar, ¿no? Y es un tema que me llama mucho la atención. De hecho, eh, una de las últimas obras que escribí de teatro se llama ¿Qué onda con el amor? Y es sobre todo, y es sobre el cuestionamiento al amor, al amor romántico, ¿no? Que es el amor de pareja, si lo queremos decir así, porque eso es algo que, que, que vamos a cuestionar. Entonces, pues a mí me interesó mucho ese tema porque los adolescentes están en pleno momento de donde ¿no? buscan a seducir, ser seducidos, a cómo se ven, ¿sabes? O sea, hay la atracción, el deseo, ¿qué es el deseo? ¿no? Entonces cuestionamos mucho el deseo. Uh, los mitos, los mitos de la pareja los mitos de, de la eternidad los mitos de mm. la media naranja los mitos mm. de... Uh, ¿no? y, y entonces pues escribí como varios monólogos que abordan esos temas, obviamente bajo una forma crítica, un poco sarcástica porque me encanta el sarcasmo pero también tomando pues lo que hablábamos en las clases con los adolescentes o sea, es como, como ellos hablan de eso ¿no? hoy mm. en día como nosotras lo hablábamos, como lo vemos a nuestra edad y como lo veíamos cuando teníamos 15, porque claro, claro. que eh, ha, evolucionado, ha evolucionado mucho. Hay una, no me acuerdo el nombre, perdón, ni una, in, creo que es gringa, que escribió mm -hmm. un libro que se llama, ay, algo como, el, el, en francés es El Escalator, uh, la escalera... Step, la step, escalera. Off, step off, algo así, no me acuerdo muy bien. Muy interesante. Uh, y ella habla justamente de cómo la pareja tiene ese, ese modo de escalator, ¿no? De, a ver, te, te conoces, ¿no? Primera cita, ¿no? Te lleva al restaurante, lo oficializas, te, eh, antes te comprometes, te puedes comprometer verbalmente también, obviamente. Uh, viven juntos, o se casan, o sea, puede ser primero el uno, tienen hijos, tienen que vivir juntos, tienen que seguir <risa> viviendo juntos, y eso hasta el final, ¿no? Y como que el objetivo... <risa> y ya te
0: pones uno solo aquí, ¿no? Y ajá. ahí hasta el final y te aguantas, no,
1: ¿qué pasó? Y, ajá, y como <risa> sí. que el objetivo es, es, es llegar al final, ¿no? O sea, no es el amor como se aman, como... No, el objetivo es llegar al final, y además en la sociedad cuando esos, esos escalones, cuando tú retrocedes, se considera como un fracaso. O sea, si tú vives con alguien y decides ya no vivir con esa persona, se considera como un fracaso. Si tú te casas y después te, te divorcias, se considera... O sea, entonces, retroceder en esa escalera de lo que debe de ser la institución de la pareja, porque... La institución. Claro, porque es una institución, porque eh, estar en pareja hoy en día es político Totalmente. y lo vemos ahorita, ¿no? Es súper político y además si te das cuenta la pareja eh, rige mucho de los aspectos de nuestra vida, ¿no? O sea, de por ejemplo, no sé en México, pero en Francia pagas menos impuesto, sí. tienes promociones si estás sí. en pareja. Y hay muchísimas otras ventajas, que si te mueres, que el, te, el testamento, que las construcciones de, de las casas, ¿no? Las casas están construidas para una pareja, unos, unos hijos, ¿no? Como está pensado la ciudad, como está pensando la casa. O sea, realmente estar en pareja es súper, o sea, es político. Y hoy en día, pues, ya se está cuestionando más lo que es estar con alguien, como tú dijiste, relacionarse con alguien, con amor, porque qué es lo que erige uh, nuestra forma de estar con alguien en el cotidiano, en la sociedad, es como amamos o es la institución que influencia la forma en la que amamos.
0: Claro, sí, sí, es como meterte en una cajita en donde tienes que caber ahí, ¿no? Eh, ya es, me parece, que una un pensamiento arcaico de cómo construir una pareja, ¿no? Además, pareja porque tiene que ser dos, ¿no? Además, creo yo. ¿no? porque tienen que ser dos nada más y vivir toda la vida y, y, y caber en esta cajita para que te den entonces, si se muere tu pareja, entonces a ti te dan este, la pensión ¿no? porque estás casada. Y sí, son, eh, me parece, lineamientos eh, para que entres al juego eh, político-social de que entres, porque si no, pues estás mal vista. no Además, digo, hay muchas maneras de poder relacionarnos y dentro de una pareja monogámica me parece, o el matrimonio, eh, que también es, es, es muy válido y está muy bien. Digo, es muy válido cualquier tipo de relación, ¿no? Pero me parece que para que puedan funcionar, creo yo, porque además yo nunca he estado como en una pareja este, así monogámica, de, ah, sí, yo llevo 15 años con mi pareja, no. <risa> o sea, no, y la verdad, no no me veo así, o sea, me parece como que no. Gracias. Mucho gusto. Ahí te ves. Llégale tú, ¿no? Y para la gente que sí le quiere llegar a, a este tipo de eh, pues de matrimonio, como se dice ahora, yo creo que establecer nuevos acuerdos constantes en la, en la pareja, me parece que, que podrían funcionar, ¿no? Me parece. No nada más sexuales, ¿no? Llegar a acuerdos sexuales, sino también acuerdos en el día a día y en el cotidiano, de que tú qué onda con tu espacio y cómo nos vamos a llevar y en cuestión de decisión. Creo que hacer este, el upgrade de, de ya ves que hacemos del sistema operativo del teléfono y tal, pues hacerlo también en la pareja, ¿no? Y sabes que habíamos hecho este tipo de acuerdo, pero me parece que al transcurso del tiempo y al transcurso de, de determinadas experiencias, pues podríamos hablar y desarrollar otra manera de, de relacionarnos, ¿no? Estar abiertos, eh, pues a lo que suceda, ¿no? Y, y, y atreverse, atreverse a escuchar al otro y hacerte vulnerable porque estar abierto a lo que tu pareja también te, te proponga,
1: ¿no? Sí, igual, igual y hoy en día, bueno... Claro, es que cuando empiezas una vida romántica, no tienes tanto conocimiento ni de ti mismo para empezar. Exacto. Y de lo que tú quieres realmente. O sea, tú quieres lo que ves en las películas. Ajá. Porque estamos también súper, si la sociedad, si la institución eh, nos conforma a tener una vida de pareja tal, 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 pues imagínate las películas es, ¿no? y nuestras referencias y las canciones de amor, que está cambiando, está cambiando, o sea, si sí, hay cambios, todavía no, pero wow, a mí me encanta lo que, lo que, lo que estoy viendo y, y que sí, que el amor eh, de la pareja, como tú dices, pues sí, hay que, hay que hacer un upgrade, uh, pero cualquier relación de amor, al final de cuentas, es súper válido, ¿no? claro. que dure un día, que dure una noche, que dure dos meses, dos años, dos, 20 años, ¿no? es súper es es super válido y que yo siento que estamos no sé, estamos como muy críticos frente a, ah, este, ah, te duró dos días, o sea, ¿no? Ah, uh -huh. ah, ¿no? ah, no tienes a nadie, ¿estás con alguien? O sea, como que te define, te ven bien la gente, como que si no tienes a alguien casi te dice ah, no tienes a nadie, o sea. Sí. oh no, hay... necesitas una pareja, ¿no? Ajá, y hay, te, hay un libro que me encanta, uh, de una, creo que es belga, que es una, un cómic genial, no, no existe todavía en español, Uh, pero se, los sentimientos del pr príncipe Charles se llama Ajá. y en ese libro bueno habla mucho de cómo de la construcción de la mujer del hombre no a, a lo largo de, de los años y ha, habla de algo que a mí me llamó mucha atención de hacer una encuesta a personas mujeres y hombres no uh -huh. antes de y después del matrimonio no uh -huh. entonces ese upgrade que tú estás hablando, yo siento que es súper mega, escuchen bien, súper mega importante hacerlo, ya. Porque antes igual y uh, la presión social hacía que te quedabas, ni te cuestionabas. Sí. Uh, pero hoy en día la gente sí se cuestiona más, sí se está buscando más, sí se está asumiendo más los jóvenes. Entonces si tú no haces un upgrade, el otro <risa> lo va a hacer. Y si tú no vas con él, Bye. Adiós, claro, claro, claro. Sí, porque yo también creo que
0: en, el, eh, en los años, muchas parejas y mucho, digo, no necesariamente parejas, ¿tú crees que se ha manejado mucha doble moral y que se finge demasiado no, dentro de una pareja? O sea, creo que hay mucha doble moral y se finge el estar bien por la familia, por el que dirán por los hijos, ¿no? en Los hijos es el pretexto, bueno, por antonomasia, ¿no? No, 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 es que tenemos que estar bien porque por los hijos hay que mantenernos porque ellos van a crecer y tal ¿no? Y los pobres niños pues están viviendo un infierno este, que se ve pero que no se ve, ¿no? Uh -huh. Porque se siente, eh, se siente, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí y sí es verdad que es bien importante, creo que conocerse a uno mismo, como, como decías tú también, para saber qué es lo que quiero, qué es lo que también le puedo decir a mi pareja. Primero, ¿qué es lo que yo quiero? ¿no? ¿Cómo me quiero relacionar? ¿Quiero tener realmente una relación de pareja? ¿no? ¿Qué es el amor? También nos hemos preguntado, a ver, ¿para ti qué es el amor, mi Leila? Digo, entre Ay, muchas cosas. Entre
1: una definición que, que me encantó, que es el amor es el Querer no lastimar al otro sabiendo que tienes el poder de hacerlo en una relación.
0: Bueno, sí, aunque bueno, yo también diría Ajá. que no sé qué tan supermanes podamos ser como para darnos el, 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 esa onda de que yo te lastimo, porque también es la decisión del otro si pues me lastimas o no me lastimas, ¿no? O sea, tú podrás hacer lo que tú quieras, pero yo decidiré si eso este, me da para abajo o digo, a ver, qué es lo que está pasando aquí y vamos a resolver o vamos a enfrentar o vamos a trabajar o vamos, ¿no? También. Uh -huh. Siento que, siento, yo siento que el amor tiene muchas definiciones, pero una de ellas creo que también es la libertad, ¿no? Tú... Yo siento que, que no puedes tener a alguien encadenado y amarrado. Y es que la quiero mucho, lo quiero mucho y, y lo tienes así, ¿no? Pero tiene que seguirme y me tiene que, ¿no? Y todo lo que yo le diga y todo lo que yo... Y lo quiero aquí o lo quiero... No, o sea, a ver, ah, déjame respirar un poquito. Y, y siento que, que la libertad es creo que básica, ¿no? Porque haces que el otro ser humano se desarrolle, crezca, comparta, viva, y, y, y después juntos puedan generar cosas, ¿no? Pero siento que, que esa libertad es básica, ¿no? Y, y, y es esa libertad que dices, ¿amaneciste conmigo todavía? ¿No? ¿O todavía quieres estar conmigo? Oye, qué padre, qué buena onda, porque yo no tengo ningún... Eh, eh, algo firmado contigo de que tienes que estar ahí porque tienes, porque ya te fregaste, y pues a ver cómo le haces, ¿no? Y porque pagamos la casa juntos, mi rey, y ahora o mi reina o lo que sea. Y no, no, ¿sabes qué? Es la libertad. ¿Estás todavía junto a mí? Órale, qué buena onda. Gracias. Qué chido, ¿no? ¿Ah? <ríe> o sea, es, es, es eso. Por, nos sentimos ya esposados, ¿no? las esposa, Esposo y esposa. Ya nos esposamos, ya salió gorro. ¿No? Entonces yo creo que una de esas definiciones de tantas, ¿no? Que deben de haber del amor es esa libertad, ¿no? De, de que el otro sea como sea. Y, y que no te... Ay, es que me dio pena verte así, ¿no? Y este... Ay, no, pero ay, hiciste el ridículo. No, o sea... Sé... Sé, sí. desarrollate, Ajá. ¿no? Y, y, y qué padre, digo, estoy yo aquí pues para, para pues, apoyarte o, o, o estar, estar, ¿no? Bueno,
1: eso es, hablas de un amor casi universal, ¿no? Porque puede ser la misma definición en la pareja, en la amistad, en la familia. El, claro. ¿no?
0: O claro,
1: sea, claro. porque también está el amor y está el deseo. Y yo ahí, ahí, a mí eso es un, algo muy, muy muy clave, porque a mí me encantaría decir, ah, sí, yo te acepto como tú eres. <risa> tú estás libre, yo estoy libre, pero a ver si te deseo, ¿no? Si, uh -huh. O sea, siendo tú, uh, a, a, a mí, o sea, claro que eso sería lo, lo, lo más genial e increíble del mundo, que, wow hagas lo que hagas, <risa> te quiero coger. No, <risa> Uh, eh, entonces, sí, amor, uh, y, y yo tengo, tengo un bloqueo ahí, no o sé, sea, hay algo ahí que no le encontré todavía, no le di al clavo, ¿no? O sea, el amor, el amor romántico, ¿no? El deseo, uh, para, para esa obra que te digo, est eh, est estuve estudiando Platón, obviamente, mm. uh, y pues el mito de la media naranja. Y creo que lo habíamos comentado, no en un podcast había hablado de, de la mitología griega, ¿te uh -huh. acuerdas? Uh -huh. Que a la base eran bolas, los humanos eran bolas, con dos piernas, cuatro brazos y cuatro piernas. Sí lo uh -huh. había comentado, ¿no? ¿no?
0: No, en un podcast no.
1: ¿No? Ah, entonces tú y yo. Bueno, que según eso, los humanos antes eran bolas, así, con dos cabezas cuatro brazos, dos, dos brazos de un lado y dos de otro, y piernas, ¿no? Y un uh -huh. sexo de cada lado. Uh -huh. Entonces podía ser o un pene y una vagina, o un pene y un pene, o una vagina y una vagina, ¿no? Uh -huh. Dependiendo. Uh -huh. Y en algún momento, pues, quisieron ir a ver los dioses, y pues Zeus se espantó porque eran muy fuertes los humanos, y llegaban y todo, y bueno, pues tampoco quería, quería recibir de ellos todos los rituales, todas las, ¿cómo se dice?, las ofrendas, entonces ajá. no quería matarlos, entonces pensó, a ver, ¿qué puedo hacer para quitarles fuerza? Los voy a cortar en dos, uh -huh. ajá y cortando en dos, pues ¡ah! se separan y ya el humano, es la mitología, ya uh -huh. se siente que le falta siempre algo, ¿no? Uh -huh. entonces, se siente incompleto, ¿no? sí. Entonces, y pues puede ser de otra persona del mismo sexo o de otra persona que no tiene el mismo sexo. Pero uh -huh. entonces está esa búsqueda eterna de, de tu media naranja, ¿no? Uh -huh. uh, y, 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 y ese mito lo vivimos muchísimo porque, pues sí, o sea, nos sentimos incompleto sí y no, depende de quién, pero nos pusimos, pusieron tanto en la cabeza de que tenemos que encontrar, o sea, tenemos una presión de encontrar el bueno, el indicado, uh -huh o uh -huh. la buena, la indicada, ¿no? Uh -huh. Y después te pones con esa persona, empiezas esa, esa escala, esas escaleras de... Y al final de cuentas, pues realmente ya ni sabes si lo decidiste, si no lo decidiste, ¿no? Ya lo que era el principio, el principio maravilloso que es pues el deseo, la atracción hacia la otra persona, ¿no? Eh, ¿Cómo se desarrolla el deseo en el, el, deseo en el futuro? se uh -huh. desarrolla, va, puede, tú sabes que el deseo pues tiene un tiempo según eso límite, no creo que sea una ley, pero uh -huh. tiene un límite, y ese deseo en qué se tiene que transformar, uh -huh. ¿no? En, en una institución de pareja uh, donde tenemos esa estructura súper fija que nos han enseñado que teníamos que tener, si no pues era, éramos un fracaso.
0: Por ¿no? eso, claro, por eso es que te digo, eh, si es una pareja así, pues los nuevos acuerdos, conforme van sucediendo los años, conforme va pasando el tiempo y las necesidades de cada quien, me parece que es importante ponerlos en la mesa, ¿no? El dialogarlos. Y, y con respecto a, a la teoría de la media naranja de Platón, ¿no? Eh, y, de, y de sentirnos que nos falta algo eh, o de sentirnos ese vacío, yo siento que es más bien encuéntrate tú, no siento que, que va más por ahí, eh, el otro no te va a llenar nada, ni el otro te va a dar nada que tú no te des y que tú no, no sientas que estás. Eh, lleno, ¿no? Por ahí, que también ya empiezan a decir, no existen las medias naranjas, eres una naranja completa, ¿no? Y hay muchísimas frutas allá afuera, ¿no? Nada más una naranja, hay de este, mangos, plátanos, hay una cantidad de frutas allá afuera, ¿no? Y este, para que tú puedas hacer una ensalada de frutas o sepa Dios qué, ¿no? Entonces, eh, es, 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 es importante entonces realmente ver eh, primero yo como ser humano, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero y qué puedo o qué quiero compartir, ¿no? O qué tipo de relación quiero, quiero tener, ¿no? Ahora, la fidelidad. ¿no? la fidelidad en una pareja y tú sabes el deseo tú dices bueno sí que haga lo que quiera pero para mí es muy importante el deseo claro no evidentemente si estamos hablando de una pareja sexual no que es muy importante el deseo ¿no? y, y el deseo y la creatividad y muchas cosas pero eso bueno ya es cuestión de, de ya una cuestión sexual de la sexualidad eh, pero bueno la, en cuanto a la fidelidad a mí me parece que creo que te tienes que ser fiel primero a ti mismo ¿No? Y con esa misma fidelidad y esa misma honestidad, hablar con tu pareja, ¿no? O, o con quien tengas enfrente, ¿no? Y a mí me parece que yo no sé, porque te digo y te repito, yo no he tenido parejas de así de. Ve, tenemos 20 años juntos. O sea, a mí me parece que la gente que tiene estas parejas largas, el deseo y la sexualidad y, y toda esta cuestión, pues. Evidentemente tiene que cambiar, tiene, suceden cosas ¿no? y hay que hablarlo y hay que serle fiel a uno mismo. Y además la fidelidad va más allá de siempre le damos mucha importancia a la cuestión sexual, ¿me entiendes? De una pareja de que es que si tú eres mío, o sea, tu sexualidad nada más la vas a compartir conmigo. Uh -huh. Hay acuerdos así, pero hay acuerdos de que, bueno, tú y yo somos pareja y nos amamos y existen muchísimas cosas, muchísimas más importantes que nos construyen como, como una pareja sólida que, y que vamos, y, y el amor y la comunicación y la construcción de proyectos juntos y las pláticas y, y tantas, tantas cosas que nos construyen como pareja y el amor, que yo creo que es como, como lo más importante, el amor que está ahí presente, eso no significa que no puedas... A nivel sexual,
1: explorar afuera, ¿no? Pues como sí. que quitar Entonces la sexualidad de, de la. ¿Mander? Entonces, los dos están de acuerdo. Sea, Exactamente, que como... es por eso que es hablar y los
0: acuerdos y, y, y el decirlo, ¿no? Uh -huh. Cuando son parejas, te digo que llevan ya mucho tiempo. Y digo, yo he visto ahora eh, algunos como documentales o programas en donde, eh, y siempre han existido, ¿no? Estas parejas que, eh, que abiertas o estas parejas que son swings, ¿no? Que, que dicen que para, para ellos entrar a, a, un, a un modelo de pareja así, pues deben de estar primero como muy seguros como pareja, tienen que tener un amor increíble, tienen que tener una comunicación. Eh, muy buena, eh, tienen que saber quiénes son ellos, ¿no? Y, y debe de haber muchísima confianza y muchísima comunicación para que puedan entrar algo así, porque si no, esta pareja se disuelve y se vuelve fiesta y se vuelve, pues, un reverendo desmadre, ¿no? Sí. Al, al final, y, 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 y lo puedes usar como un pretexto para, para, para romper con, con esos vínculos, ¿no? Pero más sin embargo, pues, no sé, habemos una cantidad enorme de seres humanos y de relacionarnos, ¿no? También están estas, el, el poliamor, ¿no? Bueno, el famoso poliamor, eh, ¿no? Que se puso muy de moda, que eh, desde los griegos yo creo que se usaba y desde muchísimo antes eso estaba, ¿no? Y, y, y que sí, que el poliamor, y que si sí, yo te amo, pero aquí si hay sexo, pero allá no hay sexo, pero que si tú sabes. Hay una cantidad de formas de poder relacionarse, así como cantidad de seres humanos sabemos en este planeta Tierra, ¿no? Aquí uh -huh. lo importante, siento yo, es ser honesto con uno mismo, conocerse uno mismo, ser transparente con uno mismo y con el otro, hablar, escucharnos, llegar a acuerdos, y yo creo que siempre desde el amor, ¿no? Desde el amor primero a uno mismo. Y el respeto a uno mismo. Y, 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 y lo
1: mismo. Sí, con el otro. La, la cosa es que para llegar a eso... Ah, claro, sí. Necesitamos mucho autoconocimiento uh, que para eso sirve la vida también, para experimentar, aprender, crecer, bla, bla, bla. Uh -huh. Pero en algún momento yo me pregunto mucho esos códigos, ¿no? Que vamos cuestionando y vamos haciendo acuerdos y nos vamos escuchando y nos vamos conociendo y realmente vamos a intentar entender qué es lo que queremos, qué es lo que nos late, qué no va, bla, bla, bla. bla. Uh -huh. Nada más que nuestra base, 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 uh, es eso, ¿no? Es la construcción de una pareja heterosexual, monogámica. Entonces, todo, todo ese autoconocimiento se basa en una institución, ¿no? Y que eso, para llegar a esto, pues vamos a cuestionarlo mil veces, ¿no? Ah, es, es la, la persona de, para toda la vida. Ah, no, finalmente no. Ah, entonces, ¿qué es? Entonces, ¿quién soy? ¿No? Y, y yo siento que estos nuevos paradigmas que están llegando, que se está hablando, como tú dices, uh -huh. hay muchísimas formas de relacionarse. La pareja, así, papá, mamá, hijos, boda, vivir juntos, etcétera, así, ideal, conocemos muy pocas, ¿eh? hay que decirlo, Ajá. hay millones de variaciones y yo siento que es bien importante con los jóvenes ahora de, de hablar de que hay un millón, que si no nos culpabilizamos, estamos bien, no estamos bien, o sea, uh -huh. no, yo, yo ya me divorcié, entonces estoy, cuando, bueno, cuando me divorcié fue como, no para todos, pero fue como, y ahora qué, es el fin del mundo, uh -huh. o sea, como, como mujer además, o sea, que además, también escuché algo que me encantó, que mi lado feminista que regresa, pero es como, o sea, no es una pareja rica, sino es una mujer en una pareja y un hombre en una pareja rica. O sea, es decir, el hombre tiene el dinero, pero en el momento en el que se separan, ¿no? Entonces, eso de seguir juntos, o seguir lo que decías, ¿no? Es doble moral, pero también en la sociedad es difícil seguir, o sea ser mamá soltera, por ejemplo.
0: Sí, ¿no? Bueno, porque sobre todo en esta sociedad, ¿no? Se le carga toda la responsabilidad de la madre en cuanto a... O sea, sí hay un momento en el que sí es muy cierto, porque pues de ti, de tu cuerpo, eh, nace el bebé y tú le das, tú lo alimentas de tu cuerpo. Y sí, los primeros eh, eh, meses, un momento sí requiere estar con, con su mamá, ¿no? El bebé. Pero bueno, de ahí en fuera... Eh, creo que esa paternidad debe de ser compartida, ¿no? Y debe de estar al mismo, ¿no? Así como a la mujer le dan eh, eh, en el trabajo esto, ¿cómo se llama?, tiempo, porque es de maternidad los 40 claro. días, pues al papá también le deberían de dar ese tiempo de, de que, bueno, pues acabas de ser papá, no, pues vete a la casa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes que ver qué onda con las mamilas, porque tienes que aprender qué onda con el pañal, porque, pues porque es algo como compartido, ¿no? Es algo compartido, es algo que se hizo entre dos en primera, ¿no? O sea, eso ya es lógico, es lógica, ¿no? <risa> claro se hizo uno, más, entonces, uno, dos. uno más uno, dos entonces entre los dos se tienen que hacer cargo, que sí es muy cierto que en esas primeras etapas es el el, el otro, el que sale a, a, a ver qué onda con la comida y para alimentar a la mamá y que la mamá tenga suficiente comida para que le salga la leche, uh, ¿no? De, de su cuerpo y pueda alimentar al niño y pueda estar también tranquila y relajada y no tenga que que salir y a ver y la comida y la leche y el niño y el pañal. O sea, sí, es como equipo. Es, es una cuestión de equipo. Pero además yo siento que las relaciones de pareja deben de tener una modalidad o un modelo horizontal. ¿No? este uh -huh. Los dos con el mismo poder, porque si sí, 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 tenemos estas parejas verticales en donde uno es el que es el controlador, el que yo te protejo, este tú quédate ahí, eh, yo lo resuelvo, yo lo cuido, yo lo hago. No, a ver, o sea, sí hay algunas partes en las que sí nos podemos repartir este, las tareas eh, en momentos y luego las intercambiamos, ¿no? podemos intercambiar estos roles, intercambiamos estas otras cosas y, y, y estamos dentro de, un, de una modalidad de pareja horizontal, no vertical, porque también ahí es muy, esto que estás tú diciendo de cuando están estas parejas donde hay mucha lana y el hombre es el que tiene el dinero y la mujer es la que no se separa, porque pues ahí, hay, ahí no hay un equilibrio en cuanto a esto, ¿no? Y, 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 y son relaciones eh, verticales, ¿no? De poder... Entonces yo siento pues, que también habría que horizontalizar también la, sí, la relación
1: de pareja, ¿no? Para tiene, que sea una. Tiene que pasar, o sea, tiene lo que estás diciendo, tiene que, y lo, lo estamos viendo, ¿no? Sí. Todavía, pues, sí, hay una relación de poder. Eh, la, la mujer se encarga más de lo doméstico. Recomiendo mucho, muchísimo, muchísimo la carga mental, que es un, un cómic. Que se encuentra en internet, se puede pedir ah, por internet. Lo voy a anotar. ¿La ah, carga no, mental? Sí, sí, la carga mental, increíble, increíble. O lo, to, a mis adolescentes, le, cuando lo compren, les obliga a leerlo. Entonces, ajá, o sea, es que yo creo que como ya se está cuestionando mucho, las mujeres y los hombres se tienen que cuestionar sobre también lo que tiene que ser una pareja, porque. Va a haber cambios sí o sí. Lo que acabas de decir, eso de la horizontalidad, lo estamos las mujeres pidiendo mucho. Y muchos hombres también lo están pidiendo, no solo las mujeres. Hay muchos sí. hombres que están viendo que sí que onda, ¿no? Y que no quieren reproducir tampoco lo que han visto. Y no quieren tener a un papá ausente y una mamá super presente. Quieren ser papás presentes. O sea, también los hombres están cuestionando. Y, y yo creo que eso lleva a una, como dices, a una horizontalidad, ¿no? Y ya no a, a ese, esa verticalidad en la que hay poder. ¿no? en el que uno es superior al otro, entonces uno es sumiso, entonces se, a fuerza se vuelven dependientes los unos del otro. ¿no? Bueno, entonces, bueno. Uh, pues es un sistema, para mi gusto, <risa> sí. pues es la consecuencia directa del capitalismo, además, ¿no? O sea, de... ¿Sí? del de consumir, de tener, de poseer, de poseer, y en nombre del amor justificamos pues muchas cosas, ¿no? Justificamos la violencia, justificamos uh, el, el, el hecho de estar, tener que estar en algo que no queremos hacer, pues estar. O sea, en nombre del amor podemos justificar un buen de cosas, y cuando lo comparamos con tu definición del amor, pues no tiene mucho que ver.
0: No, ¿No? Ese, ese nombre del amor es como control, ¿no? O sea, sí. yo te control es puro control,
1: ¿no? Sí, Para los que... celos, la posesividad, ah, sí. el nombre del amor. Wow. Sí, o
0: sea, en nombre de el, pertenencia, el, ¿no?
1: Ajá, el uh, ah no, dejo de hacer mis cosas por ti, ¿no? Sí. Uh, 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 to, todo eso en nombre del amor. Uh, pues yo, yo sí veo que, no sé, yo sí veo, tengo mucha esperanza de que esos jovencitos, yo creo que tú y yo somos muy parecidas en eso, como que los vemos y hay muchas cosas que decimos, wow. Órale, qué buena onda, ¿no? Sí. Ahora, el, el relacionarse, a mí me gustaría mucho tener tu punto de vista sobre el relacionarse, cómo ahora se relacionan. Yo sí escuché, perdón por el ruido, es donde estoy, sí. hay bastante ruido. Uh, yo sí escuché, ¿quién me dijo eso? Y dijo, no sé, hablamos de Tinder, ser sí, pero si no, ¿cómo mm. conocemos a la gente?
0: El, las redes sociales, ¿no? Eh, pues es que está cañón, ¿no? O sea, yo he usado el, el Tinder y el Bumble y, ¿no? Y... Eh, Llega un momento en que a mí, a mí, Sandra, de repente, ya me da hueva. O sea, así, tal ¿Por cual. Qué? ¿Por qué? Porque... Sí, te escribes y tal, y así, pero es que también está esta cuestión de que es tan fácil también conocer una gran cantidad de gente en donde dices, bueno, pues sí, lo conozco, pero pues aquí también hay como más. Eh, de alguna manera está padre, porque conoces gente que de alguna u otra forma no conocerías, ¿no? Y, y está bueno, está bueno eso. Pero también esta facilidad que te da una aplicación de conocer y conocer y conocer, que dices, bueno, pues mira, pues como puedo conocer a más, pues igual y no me clavo tanto, ¿no? Igual y pues tengo muchísimas más opciones, pero también está esta otra parte de decir, oye, qué funcionalidad, es muy funcional esta aplicación en donde pues nos podemos este, conocer, que yo vivo en playa, pero tú vives en Cancún, pues la verdad es que estoy yo aquí clavada y no tuviera conocido si no hubiera sido por esta aplicación, nos conocemos qué tal si todo bien, igual y hasta podemos formar una pareja, ¿no? Y algo bonito. Y, y, y dices, qué, qué padre. Ahora yo sé que muchos jóvenes eh, lo usan creo que más que, que nosotros los adultos. Eh, o sea, es que es muy funcional, la verdad. está Para mí está es una herramienta más. ¿No? Así como era una herramienta antes, el vamos a salir y vamos al baile, nos pedimos un vamos a, a bailar, ¿no? Y en, el, y en el baile, pues en una de esas, ¿no? Pues empiezas a bailar con el otro y ya ves qué onda, o vas a, una, a un café, a una librería, o qué sé yo, pues sobre están las aplicaciones y también es otra herramienta muy válida, padrísima, para conocer gentes, ¿no? Eh, claro que hay que. Como no, no, todo. Para,
1: Sandra, ¿no ¿Cómo? es un atajo? ¿No es un atajo? O sea, es decir, porque yo no conozco, yo te pregunto, nunca, nunca lo usé ni, ni podría reconocer cómo es una aplicación, pero no, no es un atajo, o sea, uh, claro, yo desde afuera le, escuché historias súper bonitas de encuentros uh -huh. a partir de ti. De Hay muchísimas, de todo. exacto, como en la vida, como dices. Sí. Uh, yo, yo me pregunto, o sea, otra vez me viene esa cosa del consumismo, ¿no? Ajá. De, de ah, no sé, sí, 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 no, 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 cúmulo mm. Ah, tengo tantas vistas, tengo tantos likes, tanto, ¿te ¿sabes? El cúmulo de las cosas, ¿no? Y, y, y finalmente, el, 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 ¿no es un atajo a, a llegar a alguien esas aplicaciones? ¿Y no hacen que se pierdan a, algunas cosas o no? ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues yo lo siento como una herramienta más. Y ya hay que subirse a lo que está sucediendo. Está, digo está Vivimos en una, es que nosotras estamos como en ese sandwich en donde nacimos y bueno, sobre todo yo que te estoy en los 50s que digo, o sea, no existía esta onda, ni el celular, ni el teléfono. O sea, yo me tenía que salir a la caseta telefónica, ¿no? Para hablar con mi mamá o para hablar con no sé quién o, o amigos o lo que fuera y formarme, ¿no? Para hacer una llamada con moneditas. O sea, uh -huh. te estoy hablando de la época, ¿no? Entonces, y ahorita tenemos un celular en donde nos escribimos, nos podemos comunicar así de esta manera, con video, te puedo ver, este, además saco fotografías. O sea, la comunicación y, y los medios electrónicos o qué sé yo, eh, eh, pues son inherentes a nosotros, ¿no? Están, estamos conviviendo al día a día con todas estas eh, cuestiones eh, de aplicaciones y el internet y la manera de comunicarnos es muy diferente a la manera de comunicarnos que teníamos hace 30 años, ¿no? Y hace 30 años yo tenía 20, o sea, y ya estaba grande, ¿no? <ríe> y no existía nada de esto, pero más sin embargo ahorita pues está en esta, en nuestra comunicación ha mutado, o sea, ha mutado. Ajá. Tenemos otra forma de comunicarnos, ¿no? Así como tú, antes estilábamos más el llamarnos, ahorita es, uy, ¿sabes qué? Es, para mí es mucho más práctico, mándame un mensaje de voz y así yo sigo con mi vida, ya supe de ti, ya te escuché, todo está bien y, y seguimos con lo otro, ¿no? Es una uh -huh. herramienta práctica que te ayuda en tu día a día a seguir adelante. Estas aplicaciones pues pueden resultar igual si se saben usar adecuadamente, con eh, pues madurez, con, con, eh, pues, con respeto a ti y al otro. El respeto, quiero decir, el no hacerte daño, ¿no? Uh -huh. eh, que, que te sientas mal o al otro, no. ser honesto. Eh, hay, hay también muchas otras cualidades que te pueden servir al usar estas herramientas no, y que son muy prácticas. Y de repente conoces a alguien y dices, ah, mira qué padre. Y entonces empiezas a entablar esta comunicación de humanos y cuéntame de ti, yo te hablo de ti, vamos a convivir y vamos a salir y vamos al café y vamos a bailar y, va", ¿no? y nos conocemos. ¿no? Ahí no no siento que sea un atajo, sigues conociendo al otro, ¿no? pero
1: no sé, o sea, yo ahí haciéndome el abogado, del diablo, el, ¿Sí? el abogado del diablo, es como, ah, mira, ah, ¿no? Intercambio mensajes con uno, ah, dijo esta frase, no me gusta, pero tengo la posibilidad luego, luego uh -huh. de escoger ¿Cómo... a otra persona, ¿no? O sea,
0: eso es lo que yo te digo, que esa es la trampa, porque puede ser una trampa, ¿no? Que al final son como Kleenex, ¿no? Ya lo usé, pues ya lo tiro. No me gustó cómo, qué fue lo que me dijo, pues ya mejor que hueva y sigo con el otro que estaba más interesante, pero entonces lo conozco y digo, ay, no, ya, ¿no? No hiciste tal... O sea, eso ya, si lo tomamos desde ese enfoque superficial, porque es verlo desde una cuestión superficial, pues igual así nos vamos a relacionar con el que conocemos en el café, de una manera superficial, si, si somos superficiales en la computadora o en, en la aplicación, también en el café, uh -huh. ¿no? Entonces, siento que parte mucho de ti, de cómo tú te relacionas con tu entorno, con las herramientas, con la gente, ¿no? Y desde dónde, desde dónde lo hacemos, ¿no? Porque al final todos son herramientas. Sí. Es, lo importante es cómo, cómo lo usas, desde dónde lo usas, para qué lo usas, ¿no? Primero igual y preguntarnos, pues para qué fregados estoy entrando yo acá, ¿no? De repente digo, Ay, ya lo voy a borrar porque ya de verdad me da mucha flojera, ya, 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 ya no quiero seguir escribiendo porque, o sea, es mucha pérdida de tiempo, tengo otras cosas que hacer y, y no me interesa, ¿no? La verdad es que no me interesa, pero no borro la, la mugrosa aplicación y ahí sigue en el, en el teléfono, ¿no? Y de repente este, me mandan mensajitos de que si no usas no sé qué, bla, 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 eh, te vamos en a quitar, tiempo. o, ajá, no, digo, tampoco me amenaces, <ríe> ya la ajá. aplicación no amenaces, pero, pues bueno, digo, al fin y al cabo, no sé, ahora sí que de la moda lo que te acomoda y lo que está, si te sirve, úsalo, si no te sirve, tus no lo uses, ¿no?
1: Yo tengo como, una como todo. Que, que le propusieron trabajar en Tinder, y, y el trabajo era uh, ocuparse de 50 perfiles ficticios, no sí como eso hay museo sí como hay muchos más hombres que mujeres uh, pues eso de que para que haces, hagas vivir por lo menos conversar sabes para que hagas vivir un poco la aplicación mm -hmm. pues crear conversaciones digo uh, no no es para generalizar porque yo escuché historias ajá. tan bonitas y escuché historias tan feas sí sí hay todo o, o tan ajá porque pues final de cuentas es virtual y entre tú y la persona hay algo hay una máquina no eh, y pues como aprendemos a relacionarnos eh, en, desde bebés no a través de una máquina todavía pero a través de el sentir no el vibrar la otra persona el Cómo se mueve, qué, qué, qué mímicas hace, cómo habla el tono de voz, cómo uh -huh. inclina la cabeza, no, cómo sube el volumen, cómo baja el volumen, no, cómo se acerca a ti. no, Hay todo un lenguaje corporal que sí. se pierde en esa parte, ¿no? Claro, claro, y yo, claro. Yo que estoy en la... En, en la no quiero decir la comunicación, pero sí, o sea, como parte de mi trabajo es, es eso, eh, es como que me, me llama mucha atención todo esto, me, me da mucha curiosidad, escuché un buen de cosas sobre eso, yo lo escuché porque soy fanática de podcast, uh -huh. eh, pero sí es como, no dudo que puede llegar a, a algo súper bonito, pero, porque sí, ¿no? Eh, porque uh -huh. hay probabilidades también. Sí, pero sí siento que, uh, por mi parte, hace, par hace falta un, algo muy, muy importante, ¿no? Y que cuando estás con la presión de tengo que conocer a alguien, tengo que mm. estar con alguien, mm. y que tú dices, me, me gustó mucho que dijiste que es como una herramienta y que pregúntate por qué estoy aquí, ¿no? O sea, ¿qué quiero realmente? ¿Para qué? Es, ¿Para qué? ¿Cuál es mi intención? Y además, a mí me gusta mucho porque desde que te conozco, tú nunca hablas... Uh, de una forma, ah, vamos evolucionando, vamos retrocediendo, o sea, tú hablas de transmutación, ¿no? De transformación. No es mejor, no es peor, es una transformación, ¿no? Y sí, la comunicación, yo la verdad no la vivo para nada, escucho a mis alumnas y mis alumnos, que, y me hace mucho reír cómo hablan, no, o sea, una vez les dije, a ver, quiero escribir un monólogo. Uh, sobre, eh, bueno, el amor, y uno de ellos quería que sea con términos de lo que usan hoy en día, cómo ¿no? ¿Como eh, cuáles? Uh, <coughs> ni te los puedo decir, porque empezaron a hablar y no entendí nada. O sea, me ah. sentí así como, oh, wow, bueno, eso no lo vamos a hacer, porque yo soy incapaz de escribir. O sea, tienen un lenguaje súper, un vocabulario súper amplio sobre si la persona es un ligue, es un no sé qué, es, o sea, si ah, lo viste una... Es, que un sí. O sea, hay, hay tanto... Y eso, otra vez, yo sé que a muchos les espantan, pero para mí, otra vez, es una súper forma de salir de esa institución, de la pareja, ¿no? Y entonces toda tu vida te vas comparando con eso que uh -huh. te han puesto en la cabeza de que si eres así, si no eres así, si si sí, sí viven juntos, si no viven juntos, si sí. tienen sexo cuántas veces a la semana, ¿sabes? O sea, si, si vas a todos los eventos, tienen que ir todos juntos porque son pareja. O sea, tengo, oh, una, sí. tengo una amiga que fue a una boda y me dijo, wow, si, o sea, me da algo de ansias ir a la boda porque no va a haber nadie sentado se al lado de mí y va a haber puras parejas. Ajá, pero claro, no, no, no era una jovencita, pero... Entonces, el hecho de poder ampliar el vocabulario, entonces ampliar la mente, ampliar las posibilidades, también permite a los jóvenes poder identificarse y no compararse con una sola cosa. Entonces, todo está en torno a eso que, la verdad, como, como escribí en esa obra, uh -huh. las historias de amor en las películas terminan cuando se conocen. y uh -huh. sí, pero... después. En que se casaron, y cómo fue, y las, ¿no? O sea, la mayoría de las veces... Termina la película cuando se acaban de conocer. Oye, la...
0: perdón, quiero, quiero retomar lo que dijiste en la cuestión del vocabulario, como la importancia de ampliar tu vocabulario. Y en el momento en que amplías tu vocabulario, expandes tu mente y amplías también tu capacidad de poder observar, ¿no? Además de que le pones cierto orden a, a eso que está pasando, ¿no? O sea, el... Esta relación es tal, ¿no? Me da una paz y una calma saber que ya definí cómo es esta relación que estoy teniendo. Por ahora. Por ahora, ¿no? Y eso es padrísimo porque le estás poniendo un orden a, a todo esto que está aconteciendo, ¿no? Y el vocabulario, cómo amplía tu capacidad también de, 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 de abrirte a nuevas posibilidades, ¿no? Y por ejemplo esta este eh, no sé cómo, cómo se le llama tú que escribes y tal debe de eh, se me fue el el es que es un prefijo ah, el, el, el inclusivo. El lenguaje sí el lenguaje inclusivo, ¿no? Que bueno, que inclusivo si fuera no sé qué, o sea, digo, hay memes de eso, ¿no? De que pues cómo que es posible ¿Hay que, no. <risa> sí, hay que hacer un podcast aparte. Hay que hacer un podcast yo ahí tengo un choro de cosas que sí. decir. Sí, yo también. Bueno, yo también. Hay que hacer un podcast. Apúntalo. Es más, ese va a ser nuestro próximo podcast. <risa> ya tenemos tema del próximo podcast. Bueno, pero qué importante entonces es el vocabulario para poder ampliar nuestros horizontes eh, cognitivos, para ampliar nuestros horizontes y darnos la oportunidad de, de generar otras cosas, ¿no? Al fin y al cabo también es creatividad, ¿no? El nombrar las cosas... Y, y ponerles nombre, estás creando, ¿no? Eh, en este momento los seres humanos somos creadores. Sí. No, hay que, no hay que olvidarnos de eso, ¿no? Sí. Este, eh, de repente salir de ese molde y de esa estructura y decir, bueno, me asomo, ¿y qué más hay acá? ¿No? ¿O qué puedo yo proponer? Conf Pero para esto necesitas conocerte. ¿no? Creo que para proponer necesitas hacerte cuestionarte, necesitas preguntarte, ¿no? Sí, Entonces si es un... No,
1: pero si no tienes la palabra, o sea, aunque te conoces, uh -huh. tú vas a decir, ah yo soy! Y si tú no tienes la palabra adecuada, te, tú vas a hacer lo que la palabra define, ¿no? Tú vas a entrar en el límite, en el cuadro de esa palabra. Si no hay otra palabra, no vas a poder definirte de otra forma porque nada más no existe. Uh -huh. O sea, pero eso... Eso lo hablaremos en, en otro podcast, porque a mí la lingüística me apasiona y, y, y bueno, tengo, tengo mucho que decir sobre, sobre eso. Ajá. Sí, sí,
0: ya, ya tenemos próximo podcast.
1: <risa> ya está. Exacto. Ya está, ya está.
0: Pues sí, sí, yo siento que, bueno, en cuanto a la relación, yo siento que para eh, poder eh, evolucionar o bueno, o transmutar esa relación o acabarla, o igual también, ¿por qué no? Acabar así como estamos viviendo esa relación o definitivamente irnos a otra, ¿no? Hay que, hay que preguntarnos primero, ¿no? ¿Cómo me siento con esta, con esta pareja o con esta eh, relación que tengo, no? Porque si son muchos o menos o no sé qué, cuántos son. Eh, ¿Cómo me siento, no? ¿Me siento relajada o no me siento relajada? No, este, no puedo ser yo misma. Preguntarnos todo eso es que yo siento que, que parte mucho de, del conocimiento de uno mismo. No hay que abandonarse uno mismo. Hay que preguntarnos. Me siento relajada, me siento, estoy con, me río con mi pareja, me siento a gusto. No nos divertimos todavía haciendo cosas juntos o no. No preguntarnos eso y, 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 y esto nos puede llevar a. a, a a proponer cosas en la pareja, ¿no? ¿no? No no, de terminarla, pero de proponerla. O sí terminarla. Y de repente ver, ¿sabes que, Pues yo ya este, estoy haciendo otras cosas que veo que pues, no cuajamos y está todo bien. No pasa nada. Porque tampoco se trata de decir yo estoy bien, tú estás mal, yo tengo más, tú estás menos. Sino se trata simplemente de caminos que de repente se bifurcan y, y de, con todo ese amor que, que pues, que se vivió, o que se vive en esa pareja, decir, ¿sabes qué? Pues démonos chance, ¿no? De, 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 pues de seguir los caminos que nuestro ser nos está diciendo, nos llama, ¿no? Pero para eso hay que
1: conocerse. Hay que conocer y hay que abrirse, porque finalmente también... Y abrirse. Hay que conocerse, hay que, yo quisiera decir, hay que reconocerse, uh -huh. más que conocerse, porque también pues son patrones que vamos aprendiendo realmente. También, entonces, sí. Te, aunque te conozcas, ah, chido, soy así, ok, chido, pero y no te abres a otras posibilidades, pues tú te vas a quedar en ese cuadrito y no vas a ver lo que hay alrededor, no, entonces no vas a poder explorar otras cosas. La onda es que también nos, pues, ve tú, o sea, yo nuestra historia, no nuestros patrones de cómo tiene que ser una pareja, uh -huh. ¿no? Sí. Uh, sí reproducimos muchas cosas que lo queremos o no si sí reproducimos muchas cosas si sí, eh, hablo por mí Sí, me dolió de repente eh, pues no seguir eh, lo que tiene que es una pareja tradicionalmente de llegar al punto a punto 7 Sí, me ha dolido no me arrepiento estoy feliz uh -huh. de la vida pero en mi ideal o sea ni era un ideal ni me lo cuestionaba Sí, así era tenía rico.
0: que ser, porque así te educaron, porque así era la onda,
1: era y así, así es, ¿no? Ajá, entonces cuando de repente ya no es como tú lo has siempre imaginado, y que además ni existía la posibilidad de que fuera diferente, y que además si es diferente significa que has fracasado, ¿no? Ajá. <risa> sí, es está cañón.
0: sí está cuanta cañón. Sí está cañón. Sí, no, de repente hay gente también me dijo, ay, pero es que, ¿sabes? Deberías de tener una pareja, porque es que, sí, o sea... Como que por qué, como que para qué? O sea, como para usarla para algo en específico. O sea, eso ya es un uso, ya es una cuestión de conveniencia. Bueno, pues entonces hagamos un contrato de conveniencia, ¿no? A ver, este yo necesito tal cosa, ¿me lo puedes dar? Ok, ¿no? Ya son necesidades. Tú cubras mis necesidades y yo cubro las tuyas, ¿no? Este es. Eh, me parece que ese modelo de, de, de pareja, pues. Eh, Habrá gente a la que sí se ajuste y decir, bueno, hagamos un contrato y es una relación, este, pues es un contrato, ¿no? En donde tú tienes determinadas obligaciones y yo tengo otras obligaciones y tú vas a este, eh, llenarme estas cosas que yo necesito y yo voy a llenar estas cosas que tú necesito. y entonces ay, yo ya es un peso más y ay, ya es otro peso más y ya, ay, no. <risa> o sea, con permiso, bueno, estás yo ya me voy. Claro que si lo haces con amor y si lo haces porque naturalmente y orgánicamente tú dices, ay, ¿sabes que Me acordé de ti, te traje una paleta porque me nació y oh, este hice una comida y vente porque quiero compartir esto contigo, ¿no? Porque naturalmente me sale, ¿no? Claro, ya dentro de una convivencia hay ciertos acuerdos de que, oye, ¿sabes qué? Tuve por los niños y yo voy a hacer esto y tal, tal, tal. Y bueno, sí, nos ayudamos y, y, okay. y para salir adelante todos juntos, ¿no? También hay reglas, también hay cuestiones ¿no? de que, pues bueno, tampoco es la China libre, tampoco, ¿no? Okay. Pero a lo que voy yo es a que sea honesto, ¿no? A que sea desde un lugar de que tengo ganas de hacerlo, porque soy libre, porque si yo quiero, pues no lo hago. O sea, tengo ganas de hacerlo y, y lo quiero hacer y, y te quiero echar la mano y, y, y vamos a hacerlo juntos y, y tengo esa energía, y ¿no? O sea, desde ahí me parece que está padrísimo, ¿no? Y luego cambiar de rol, ah, pues antes tú hacías la comida, pues ahora la hago yo, ahora no sé qué, bueno, pues no, pues ahorita me quedé sin trabajo, no tengo dinero, bueno, no hay bronca, ¿no? O sea, ahora yo igual ya asumo esta, o sea, ¿Por qué el hombre siempre es el que tiene que sacar adelante? No, pues ahora tú quédate tal vez a cuidar a los niños mientras yo este, pues, sigo chambeando, pero tú le viendo acá y luego ponemos así, o luego los dos ya estamos en la misma, ¿no? A, a eso voy a este tipo de, de relación este, horizontal, ¿no? Que estamos, estamos en la misma eh, y, y nos comunicamos desde pues, desde un lugar honesto, ¿no? Nos escuchamos. Esa es otra cosa, Miley. ahí apúntalo. La comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos, ¿no? Este... Para mí... Uy. Es, es una materia, es una materia que... que hay que estudiar, que hay que estudiar todo el tiempo, ¿no?
1: Pues yo estoy estudiando la comunicación no violenta y... Y no sabes lo feliz que estoy con eso. Uh, eso podríamos hablarlo también en otro momento.
0: Sí, 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 quiero, quiero.
1: Uh, y cómo te comunicas, bueno, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, ¿no? Cómo, cómo te comunicas con tu pareja. Bueno, yo personalmente, en mi pareja ha, ha ayudado muchísimo, muchísimo, uh, muchísimo, pero porque también los dos estamos trabajando en eso.
0: Es una Ajá. relación en donde nos estamos comunicando y estamos, ¿no? Porque entonces, si yo estoy estudiando esto, pero tú no, entonces yo sí sé la forma de comunicar. ¿Qué digo? Tampoco, porque igual y si tú también sabes la forma de comunicarte de una manera asertiva o sana, tal vez el otro. Pero si el otro también, de alguna manera, se integra o se compromete a, no sé, yo digo, no, Estoy yo pensando.
1: lo que veo, lo que veo y de lo que de los testimonios que, que he recibido, no es tanto que, claro, puede solo haber uno que trabaja en algo, ¿no? El otro en otra cosa, tal vez. Uh, no es tanto eso, es más bien que con el tiempo, si uno ah, a ver, te quiero hablar de algo. <risa> sí. Si uno uh, trabaja y trabaja y el otro no, lo que pasa es que el primero termina por tener algún tipo de desinterés es claro, como, claro. ajá, eh, escuchaba un, un filósofo que decía uh, hace unos días órale, es que todos mis apuntos los tengo en mi celular, para hoy <risa> <risa> estoy usando el celular oh. no eh, pero eso no lo apunté pero dijo, dijo el amor el, el amor es incondicional pero no las relaciones y eso sí. se me hizo sí, o sea sí. La, por eso, igual cuando te hablaba antes del deseo, iba un poco más por ahí ¿no? Es decir, el otro lo puedes amar, lo puedes amar incondicionalmente, lo puedes amar todo el tiempo, pero la relación tiene que haber un intercambio, porque es una relación sí. entre dos claro. Entonces, yo lo que veo, eh, eh, de los testimonios que recibí, y mi conclusión es que, claro, solo uno puede trabajar, solo uno puede estudiar, solo puede, pero si los dos tienen la misma intención, ni te lo de estrategias de metodología, yo uso la comunicación violenta porque me funciona de maravilla, Veo cómo me funciona en, en mi vida con mis relaciones y todo, uh, y me quiero certificar en eso, pero no es tanto eso. Si la, los dos tienen a la base la misma intención de querer seguir adelante, de querer uh, entender al otro, de querer el mejor para lo, el, el otro, no oh. importa la metodología, no importa la metodología. Lo más importante es que tengas la misma intención que el otro. Si tu intención es... Tener la razón todo el pinche tiempo. No, pues, pues
0: está sí, para el
1: doctor, ¿no? sí Y queremos tener la razón, y queremos, porque fuimos justamente educados en ese sistema vertical de poder, de hay un, una jerarquía, bla, bla. Competitividad, bla. ¿no?
0: Competitividad.
1: De que yo te tengo
0: que convencer de que yo soy Ajá. el que tengo la. Y como te estoy convenciendo, no te estoy escuchando lo que me estás queriendo decir, y así no voy a poder, tal vez, hacerme un una pregunta o hacerme preguntas y tal vez cambiar de, de opinión, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que no recuerdo qué filósofo fue el que dijo de que es de sabios cambiar de opinión. Uh
1: -huh.
0: es, es de sabios, porque pues para hacer eso necesitas estar abierto para escuchar y decir, ay, sí, pues ¿cómo no me he dado cuenta? Pues sí, es cierto, ¿no? Qué chido, mira, ya aprendí algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este...
1: Sí, sí, tienes... Sí, en dos semanas empiezo un curso, y estoy súper feliz, <risa> con un, un, un formador en comunicación no violenta que se llama Danimushi, m u x -I, uh -huh. uh, que es sobre cómo tener conversaciones difíciles, ¿no? Uh. Uh, ajá.
0: ¿Cómo tener conversaciones difíciles o cómo no hacer conversaciones difíciles?
1: <risa> ¿Cómo? Pues en, en el sentido de conversaciones difíciles, okay. Sandra, tengo que decirte algo y no es fácil, ¿no? Lo que te voy a decir. Ah, ok. En ese va, sentido. Va. Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y también había tomado un curso con una, bueno, gringa argentina que se llama Ronnie. Eh, no te puedo decir su apellido porque no lo puedo pronunciar. Uh -huh. eh, y también es como antes de hablar con alguien, ¿no? Pregúntate por qué quiero hablar con esa persona, ¿no? Antes de, de decir, por ejemplo, puta madre, o sea, tú, no sé, Hace mil veces que te digo de no hacer eso Y lo sigues haciendo ¿no? Entonces, ¿por qué vas a decir eso a esa persona? Realmente el por, qué, el por qué Es porque pues, quiero tener una relación chida contigo uh
0: -huh. ¿no?
1: Claro Quiero conectar contigo quiero, quiero, quiero pasármela bien contigo O sea, entonces to, todo el enfoque Del lenguaje está en el, Por eso, comunicación no, no me gustó mucho Porque suena muy Pero todo el enfoque está en, en, en eso de ¿Cuál es tu intención? Realmente. ¿Para qué?
0: Entonces tal vez sería qué? en vez del por qué, para qué, ¿no? Para qué, para qué quiero hablar con ella, para qué quiero establecer sí. cierto diálogo, claro, hacia porque dónde a, quiero ir, a,
1: claro. A, 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 justo le daba terapia a alguien ayer y le decía eso, pero es que realmente esa persona te quieres alejar de esa persona, sí, porque te daña, sí, ajá. Pero es porque quiere, porque quieres tener una mala relación con esa persona? No. ¿no? Es la sana distancia, ¿no? En este momento de mi vida necesito esa distancia porque siento que si no, la relación va a empeorar. Y no es, de, no, no es la de pareja, ¿no? Entonces, eh, eso sirve para, para todo, ¿no? La, la, la sana distancia. Nada sí. más que cuando la intención es quiero tener la razón, no podemos llegar a nada. Pero cuando no, porque intento, es, ya no quiero... hay
0: comunicación. O sea, ya te topas con un muro, con una pared, porque yo, yo y te convenzo y te convenzo y te convenzo, y no hay apertura de escucha del otro, ¿no? Esto que estás tú diciendo de, de tomar esta sana distancia, me parece que es vital, es vital. O sea, si hay algo que te está haciendo daño, que no estás bien, que te hace sentir mal, me parece que es muy sano tomar esa distancia para después ver, a ver, desde acá, ver la relación y cómo me estoy sintiendo. Y tal vez en el transcurso de los días te van cayendo esos 20, ¿no? Te van cayendo esos 20 que en la inmediatez de, de ese contacto, pues no, no los ves, no te caen. Entonces... Siento yo que en esa distancia te van cayendo veintes, vas diciendo, te vas saniendo, te vas curando y vas diciendo bueno, vale la pena tener un diálogo con esta persona, ya que ubiqué qué es lo que está pasando conmigo, que cómo me estoy sintiendo que dentro de la comunicación violenta, que no sé nada, que yo no quisiera, no violenta, no sé nada, no sé mucho, pero es, a ver, me ubico, qué necesito, ¿no? O sea, qué estoy sintiendo, qué necesito, lo exploro, pero también escuchar el sentimiento y las necesidades del otro para llegar a un acuerdo, ¿no? Pero para esto debe de haber como esa escucha, eh, esa escucha, uh -huh. nada más, ¿no? Para llegar a, a ciertos acuerdos, pero para eso yo siento que sí es bien importante esa distancia. Ahora, si hablas con esa gente, le expones tus, tus, tus emociones, tus maneras, tal vez... Eh, para poder relacionarse y esta gente sigue como lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo yo siento que sí es importante pues decir, ¿sabes qué? muchas gracias este padre lo que vivimos estuvo muy chido, pero ya que expuse mi sentir y mi necesidad y tal, y no fue escuchada no fue escuchada, ¿Pasó
1: no pasó, ¿Pasó nada? nada entonces, nada, nada,
0: nada. no, entonces sí me retiro y me voy y no pasa nada, no pasa nada en el sentido de que no te va a tirar mala onda, ¿no? Sino de que me retiro pues porque no hubo manera de conciliar.
1: Sí, al mismo tiempo, otra vez, o sea, las cosas no se hacen de un día para otro y tenemos patrones y si no nos enseñaron a manejar una, una situación como esta, sí, no. si no nos enseñaron a decir, a ver, toma distancia, y que, a ah, huevo, tiene que funcionar, tienes que estar, tiene que nanani que la doble moral, que todo lo que tú quieres, entonces, también yo siento que hay que ser tolerantes con, con nosotros mismos, tener, tenernos paciencia, tolerancia, ¿no? Es paso a paso, y que una relación, sea la que sea de pareja o no, se va construyendo con el tiempo, y claro. pues lo, se vuelve tóxico cuando tú ya no estás ni a la escucha de tus necesidades o ni a la de la escucha de las necesidades del otro, y que quieres tener la razón y que quieres, ¿no? Claro. O sea,
0: claro. claro, sí, pero hasta cuando mi pregunta es, Milei, ¿hasta dónde, ¿hasta dónde llega un momento en que ya no es sano ese tratar y tratar y tratar? ¿No? ¿Hasta dónde es ese momento en el que tú dices, ¿sabes qué? Creo que, claro, estamos aprendiendo no y no uh -huh. pensar de que la forma en que yo me estoy comunicando es la mejor, ni la más asertiva, ni yo soy la más chingona, ni la forma en como yo me comunico es la más adecuada. no O sea, tener esa humildad de decir, bueno, yo también estoy aprendiendo a comunicarme porque nadie me enseñó, nadie nos enseñó a nadie cómo uh -huh. comunicarnos, cómo explorar nuestras emociones, cómo compartir eso que estamos sintiendo. No nos lo enseñaron, entonces... A partir de ahí, ¿hasta dónde es sano decir, sabes que ya lo intentamos, lo intentamos hasta aquí, o, o lo seguimos intentando y a ver hasta cuándo, a ver hasta cuándo, ¿no? Y puede ser relación de filial, de amistad, de pareja, eh, cualquier tipo de relación, ¿no? A mí sí me gustaría saber hasta dónde, hasta dónde
1: puedas. Pues yo creo que no hay hasta dónde, yo creo que es depende de cada quien, uh, yo siento que a partir del momento en el que tú no eres, bueno, yo, es que yo, mi, mi palabra mágica para todo es la coherencia, ¿no? Sí. Hasta que no eres coherente, o sea, cuando tú, y, y tampoco ser tan duro, porque incoherentes lo somos, es súper difícil ser coherente, ¿no? Es como un trabajo del día a día, entonces tampoco hay que ser, pero sí, es como regresar, ¿no? Y... Si, si, si lo que te dice tu cabeza y lo que te dicen tus tripas no va junto... ¿no? Sí. Si estás con algo que estás... Uh, pero... Pero no, así es. Hay que aguantarse. Ta, 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 ta. Entonces, yo, yo, sí. yo siempre... Para mí, mi límite es... Me, me hago dos preguntas. Si la parte, aunque sea mínima de mí, pero la que más me quiere, la que más me quiere, mm. me, me dijera qué hacer o me daría un consejo, cuál sería. La que más me quiere, no la que me critica, la que me juzga, la que me <risa> o sea, Si realmente, realmente me quiere, me quiere, me quiere, ¿qué me diría? O para las personas que les cuesta quererse, porque de repente es eso, ¿eh? o sea, es tan básico como quererse, sí. les digo, OK, va. Entonces, si le pasara eso a la persona que más amas en el mundo.
0: ¿Tú qué le dirías, no? ¿Tú ¿Qué, le, qué dirías? le aconseja?
1: Claro. Exactamente. Y si no encuentras a alguien, a un niño. Pide ayuda. Un niño. Ya, ¿para qué se quita? Sí. O sea, dile, ¿qué, le, ¿qué le dirías a un niño, o niña? Y ahí la respuesta para mí es la más coherente. No es la buena, no es la correcta, no es la mala. Es la que claro. a ti te pega más, a, la, a ti te conviene más en ese momento. Claro. Y eso para mí es lo más importante, es esa coherencia de que Ok, hoy te voy a aconsejar eso, igual en cinco años te voy a aconsejar otra cosa, porque habré vivido otras cosas, habré experimentado otras cosas, y... pero hoy para mí la mejor respuesta es esta. Y aunque la sociedad dice que sí, que no, aunque tu mente te dice, pero ¿cómo? ¿Estás loca? Uh -huh. Lo que sea, esta es la mejor respuesta. Entonces, uh -huh. eh, seguir intentando ser lo más congruente posible y lo más coherente en... Lo que me dicen mis tripas, uh, uh -huh. esos ruidos, ¿no? Tú, tú habías hablado de ruidos hace muchos años, ¿no? esos ruidos, los uso en mis conferencias, gracias.
0: Sí, <risa> sí de, de escuchar el... el, mmm, uh -huh. ¿no? el o, o el... Ajá, ¿no? O ah. sea, escucharte de que si tú mismo acuerdas o sea, mmm, No, ah. yo creo que no, no, hacerle caso a esa a
1: ese sí, instinto, o, o, ¿no? El, ¿Por qué tengo ese ruido, ¿no? ¿De dónde me viene ese ruido? Uh -huh. ¿No? pero el primer 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 ruido es el que te viene de las tripas entonces no pasó por toda la corteza cerebral de sí si, sí si, sí si, no las probabilidades el no
0: instintivo,
1: el instintivo sí el instintivo es el más conectado realmente con sí. con, con tu ser vamos a decir uh, pues sí ahora no es fácil la cagamos diario, ¿no? Es sí. un trabajo cotidiano. Hasta
0: el final de nuestros días la vamos a cagar. O sea, hay que estar muy conscientes de eso. No vamos a llegar nunca al hombre de que ya estoy iluminado y ya nunca la No, hasta el final de nuestros días la vamos a cagar. Ya sabiendo eso, podemos respirar tranquilamente y decir, bueno, seguimos. <risa> seguimos aprendiendo y tal, pero
1: bueno. Sí, ¿y cómo repetimos patrones? yo podría... Sea, pues ya... Eh, dar una explicación neurocientífica de por qué repetimos las mismas cosas, ¿no? y por qué nos damos cuenta de algo pero no lo logramos cambiar. ¿Por qué? O sea, hay un... Ah, 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 no es fácil, no es fácil, no. y biológicamente tampoco es fácil. Entonces... Tenemos otro
0: tema, Mile, y apúntale. ¿Cuál? Ese es algo muy bueno. Es por qué repetimos patrones, ¿no? Y verlo desde diferentes lugares. ¿Por qué nos es tan difícil y por qué regresamos siempre? A, al mismo patrón ya conocido y cómo podemos hacer como para hacer ese switch si es que se puede, ¿no? Ajá. ¡Ay, tenemos muchos temas de qué hablar, mi ley
1: sí. ¿Eh? Ya apunté cuatro. Sí, ya, ya apuntamos varios. Uh, sí, oye, nada más se me va a acabar la batería porque sí. no pensé entregar mi cargador, entonces, uh, no sé, a ver, creo que... Es que no veo, grabando no veo cuánto porcentaje... Llevamos
0: 70 minutos con 23 okay. segundos. Entonces,
1: a ver si podemos empezar a cerrar para no...
0: Sí. O
1: si me pues voy de repente ya... pues, tú si eras, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No, pues igual y ya vamos a, a cerrar, ¿no? ¿Y cómo te gustaría cerrar, Miley? Algo que quisieras... Eh, ¿Qué te llevas de todo
1: esto? Yo me llevo que uh -huh. uh, no hay solo una forma de amar, no hay solo una forma de relacionarse, no hay solo una forma de estar si en pareja, si no en pareja, porque no de tres, de cuatro, de cinco personas, ¿no? O, o de amigos con derechos, o lo que sea, hay un millón de, de formas de, de relacionarse. Uh, me gustó, lo que, me gustó lo que dije, que más bien escuché, que no me acuerdo quién, soy tan mala para eso, me gustaría hacer referencias, pero soy muy mala, de que el amor es incondicional y las relaciones son incondicionales, uh -huh. y estoy muy curiosa, uh -huh. excitada uh, a la idea de, de que puede haber una revolución de lo que es la pareja romántica, el amor romántico, ¿no? Y que en el futuro sea diferente y eso la verdad que me emociona mucho porque ya, 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 hay que romper con esos códigos que nos encierran, nos hacen juzgarnos, nos hacen criticarnos, nos hacen estar bien, estar mal, somos solteros y no somos solteros, y estamos casados, divorciados, ya, o sea, que cada quien sea como quiera ser mientras esté pleno y feliz, punto.
0: Eso, no, buenísimo, bravo. <risa> me encantó, me encantó, me encantó, la verdad es que sí, me encantó. Y pues sí, este básicamente es eso, ¿no? La libertad de ser quien somos, conocernos para saber qué es lo que queremos, cómo queremos accionar, desde dónde queremos accionar, ser congruentes, por lo menos con nuestro sentir y honestos, para poderlo transmitir al otro, ¿no? Llegar a acuerdos y, y pues tratar en la medida de lo posible de ser felices, ¿no? O sea, claro, la felicidad, otra cosa, un constructo social, pues, <risa> o son esos, la felicidad, son esos pequeños momentos, ¿no? Del día, ¿no? Como por ejemplo este, yo ahorita soy totalmente feliz hablando contigo, en este momento digo, qué chingón, ya ratito donde tengo que ir al súper, pues ahí ya no, porque veo los precios y digo, güey, no mames, ya subió esto <risa> la, otra vez, lo tengo que ir al súper ahorita. Pero entonces, eso, ¿no? Darnos esa libertad de, de poder expresarnos, ¿no? Eh, conocernos y saber que, la, que el amor es libertad para sí. mí, dentro de muchas definiciones más, ¿no? Y eso. Y también estoy muy, muy, muy contenta y con mucha esperanza que de estas nuevas generaciones en las que se están pregunta y pregunta y pregunta de que, oye, ¿sabes qué? Como que este modelo, eh, eh, heterosexual, patriarcal, monogámico y tal, como que mmm, creo que no nos está sirviendo mucho porque hay muchos uh, divorcios y como que, verdad, son muy pocas las parejas que tú conoces que ya van años y años y años juntos, ¿no? Entonces, qué padre, me encanta que se pregunten eh, esto y que manifieste nuevas formas de, de, de relacionarnos, ¿no? Me parece una revolución eh, que, que se tenía que hacer y que se sigue haciendo y estamos en eso. No, vamos a ver a dónde llegamos, vamos a ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Eh, sé, sé que muchos jóvenes están perdidos ahora. Eh, yo bueno, tengo a mi hijo, ¿no? Eh, que tiene ya, está dentro de la generación esta, creo que es la Z, ¿no? La que viene después de los millennials. Y bueno, y los mismos millennials y los que le siguen. Que dicen, bueno, es que ¿cómo le hago ya? ¿Cómo me le acerco a una chava? ¿No? Ya, porque la chava ya está como de, desde otro lugar y, y ya no me abras la puerta y ya no, me, ¿no? Porque... Y los chavos dicen, no, pero es que yo sí le quiero dar y le quiero abrir la puerta y le quiero proveer y le quiero invitar, pero ya no sé cómo acercarme a ella. Y le digo, bueno, pues eso es parte de la revolución que estamos viviendo ahorita, de ver cómo nos estamos, cómo nos podemos eh, relacionar desde un lugar más sano, más libre, más... Eh, sí. Yo lo quiero ver eh, lleno de colores y, y con muchos tipos de flores y árboles, ¿no? Que tal vez no conocemos y que se están construyendo unos nuevos. Uh -huh. y, y bueno, ese es el precio tal vez que están eh, pagando, entre comillas, muchos jóvenes ahora que, que están como perdidos y perdidas y perdides, ¿no? Eh, ¿Por qué que padre que ahorita ya no haya una forma de, tiene que ser así, Ajá. la relación entonces está padre está padre, está padre, está padre hay que ir para los
1: jóvenes para cuestionarnos y como todas las épocas para cuestionarnos y cambiar paradigmas y abrir la mente y, y evolucionar ojalá sí,
0: sí bueno mi ley hermosa pues y musculosa <risa> sí, porque ya, eso sí, no ya, no, vamos a darle otra cosa pues vamos a despedirnos sí. y este, pues nos vemos en el siguiente episodio de las dopaminas, estamos en YouTube estamos en todas las plataformas de
1: podcast en Instagram
0: ajá, en Instagram, escúchenos denos likes, recomiéndenos no sé,
1: hagan lo que quieran Milei Muchas gracias. Gracias a ti. Un, un gusto como siempre. Igual. Chao. Chao. Nos puedes seguir en la cuenta Instagram Las Dopaminas.